0: Возможно, это будет не в тему, но я думаю, что в тему. Ну, неважно, все равно я скажу. Я, кстати, не опознала.
1: Ты никогда не опоздаешь. Оля, когда говорит, я опоздаю минут на пять, это значит, что она придет вовремя. Потому что она всегда приходит очень заранее.
0: Ну, я стараюсь, да.
1: Единственная пунктуальная женщина, которую я знаю. Серьезно? Да. На самом деле.
0: Ну, я думаю, вот сколько что раз ты...
1: бы мы с тобой где-то не встречались, ага. всегда. Ну, как бы я могу за себя. Хотя я тоже очень пунктуальный человек, но я переживаю, хоть бы я не опоздал, хоть бы более раньше не пришла, потому что это же будет просто катастрофа для меня.
0: Слушай, ну это же. Дисциплина в том числе. Я вот себя в этом плане очень дисциплинирую. У меня, я тебе даже больше скажу, у меня дома все часы немножечко спешат, чтобы я никогда никуда не опаздывала. Ну, у меня вот есть пунктик у всех свои, да, какие-то тараканы. Вот у меня есть такой пунктик, и я ненавижу опаздывать сама, я ненавижу людей, которые опаздывают. Костя, прости, это был камень сейчас, не в твой огород.
1: Люди, кстати, которые опаздывают, они называются хронофаги. Ну, типа они похитители твоего времени. То есть ты их ждешь, значит, они твое время вооружают которые ты мог посвятить чему-то другому. Это вот умное слово я узнал когда-то много лет назад. И когда речь заходит как раз вот о том, что кто-то где-то опаздывает, я сразу вспоминаю слово хронофаги.
0: Надо запомнить тоже, да.
1: Ты сегодня опять в 6 утра бегала? В 7. А что так поздно? Опоздала, получается.
0: Uh, да, 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 я сегодня... Слушай, ну в 6 утра я бегала, это когда мне нужно было на работу, и... или нужно было мне на подкаст, я не помню. Ну, в общем, я все планирую заранее. Человек-план. То есть я вечером ложусь спать, и у меня, ну, как бы распланировано, что я делала с утра, сколько мне нужно на это времени. Ну, и я в соответствии с этим там двигаю или в одну сторону, или в другую. Ну, как бы Сегодня у меня было времени побольше, поэтому я пошла бегать в 7. Честно сказать, что-то утром мне тренировки как бы неплохо даются, да, но я себя поймала на такой мысли, что мне в обед... В какой-то момент, да, как будто вот мотор мой заведенный, который вот с 7 утра завелся, да, он немножечко такой затухает. И было бы классно, вообще немножечко прилеюще. Это было бы вообще супер. И потом с новыми силами опять продолжить день. Вот. Но так не получается, к сожалению. И в 9 часов все, я сдуваюсь, прям вообще как бабка старая. Прям все, меня уже никуда невозможно вытащить. Вот. Но, тем не менее, я реально вот прям такая заряженная, Прям туда-сюда, как, как юла Я кручусь, верчусь. Прям очень день энергично, бодро проходит. Но э, первые 15 минут я вот э, бегу. Я себя прям, ну вот, я сама с собой договариваюсь. Я вот, ною ну, я внутри себя, там, что ноги не бегут. Может, сегодня... 15 минут, типа, серии ой, потом думаю, блин, ну, ради 15 минут, вот я еще одевалась, вставала, вышла, ну, вот зачем это все, уже беги нормально, давай, не ной там, вот, а в конце, как правило, вот я сегодня писала об этом в Телеграме, я такая, ну, что ты ныла, ну, вот что ты ныла, ну, все ж нормально, все классно, вот ты сейчас веселая, бодрая, идешь, съешь ведро мамонта <надцать> на завтрак, и классный день у тебя пройдет, ну, вот первые 15 минут, это всегда борьба.
1: Да, кстати, если вы не знали, у нас есть телеграм-канал. Ссылка в описании. Обязательно заходите, подписывайтесь. Мы туда пишем. Ну, наверное, видеть дневника в том числе. Да, его видим. С
0: тобой. Да, ну, как бы я еще пока себе немножко запрещаю да, писать все, что я хочу, потому что там бы было э, слишком много меня, я не, немножко как бы фильтрую то, что писать, то, что не писать. Вообще у меня в голове всегда очень много идей, которые я там э, хочу с кем-то поделиться. Наверное, я не буду себя останавливать в этом желании, так что welcome.
1: Да, welcome в нашу телегу, напоминаю, ссылка в описании, там же все наши имена, Оля Гончарова, Антон Хоменко и Костя Воронцов. Костя, а ты как планируешь свое время? Я сейчас не имею в виду спорт, а вообще все. В том числе какие-то культурные события в твоей жизни, к которым я отношу не только поход куда-то в театр, там, в кино, а дом посидеть, там какой-нибудь фильм посмотреть или книжку почитать.
2: Вообще, я стараюсь все делать спонтанно. То есть, если есть желание, я делаю, если нет желания, я не делаю. Вот ну, счастливый вот. человек, да? Я захотел сделать. Счастливый человек, ну,
0: понимаешь, это для меня просто какой-то личный ад. Если бы, условно говоря, я бы жила с костей, да. Мне кажется, ну, очень быстро я бы порнула его. Ножом, вот серьезно. если бы он там типа из вот я сейчас полежу а потом встану а может не встану для меня это конечно кошмар
2: вот я например могу лежать и потом я чувствую что ну вроде все хватит вроде отдохнул пора что-то делать я мы как-то на прошлом по моему подкасте говорили о том что что-то нас сверли да вот если вы говорили, если я, например, не побегаю, или Антон говорил: да, если я не побегаю, то я потом себя плохо чувствую, что вот я такой секой, начинаю себя так гонять. И вот, например, я могу лежать, там могу час-два лежать, вот просто на диване могу лежать и смотреть в потолок. И потом я понимаю, что ну, все, пора работать. План по лежанию на диване выполнен, значит, пора работать. И вот я могу там 2-3 часа интенсивно очень работать, и потом я уже доволен, доволен собой, что я все-таки сделал что-то. Для этого мира, и я могу опять там, не знаю, полежать. пойти поесть или там полежать.
0: Вся Слушайте, но ну я на самом деле, это, знаете, для чего спросила? А, чтобы все понимали, насколько мы разные, да, и как у нас у всех формируется вот эта вот привычка там к спорту, привычка к, к бегу, да. То есть в любом случае, какой бы ты ни был, вот такой, как я, или такой, как Костя, или как Антон, да, а, все равно найдется для тебя какой-то вот, ну, типа или мотиватор, или какой-то толчок, да, чтобы начать заниматься спортом, к примеру. Чего ты головой машешь? Может, ты скажешь что-нибудь сегодня?
1: Да, слушайте, у наш сегодня такой культурный выпуск подкаста был запланирован, по крайней мере, изначально. Я думаю, что мы пойдем по этому плану. Но
0: я же не зря начала говорить про мотивацию. Это же не просто так. Это такая плавная подводка.
1: Слушайте, кто... То, как, где берет мотивацию, ну, не знаю, но существует, конечно, вот самый пик мотивации, это когда какая-нибудь олимпиада или соревнования проходят, Потому что когда летняя олимпиада в Токио была, я прям смотрел, как бегают там на разные дистанции, думаю, вот это классные ребята. Я, конечно, у меня там глаза лезли на лоб, когда я видел их результаты, но я всегда в темп все пересчитываю. Там вот они пробежали, там, например, 30 минут, и вот такое расстояние. Я пересчитываю в темп, думаю, ну да, конечно, 3 минуты на километр метр, 20 километров уже пробежали. Ну, ребята, молодцы, да, давайте. Я, конечно, с вами, но вряд ли я когда-нибудь смогу достичь такого результата. А есть же еще мотивация, которая содержится в художественных произведениях, не обязательно в документальных или в каких-то реальных событиях, которые происходят прямо в прямом эфире. И вот мы сегодня решили поделиться, так сказать, списком своих фильмов, сериалов, книг про спорт, которые нас вдохновляют и э, дают нам силы стремиться к победе прежде всего над самим собой.
0: Ну, вот знаешь, тут такое двоякое. Отлично у меня. Да? Я очень люблю всякие фильмы, которые да, там про был-то никем, кем, а стал там супер кем-то, каким-то супергероем. да? Вот у нас э, российских, кстати, фильмов много на эту тему, типа Лед.
1: Ну, ну, патриотические они в большинстве своем, они как бы рассказывают какую-то историю, но сразу скажу, вот мы с гостя обсуждали до подкаста, до записи, он сказал, что я приготовил несколько фильмов, но ни одного российского там нет, и, в общем-то, в этом нет ничего удивительного.
0: Да, а мне наоборот, вот как-то нравятся вот наши российские современные фильмы про каких-то там спортсменов, интересно их смотреть, они там типа у них художественная какая-то линия, и там, ну, в основе всего, конечно же, лежит это вот, ну, что человек как правильно был там каким-то отвергнутым или у него что-то там не получалось, а потом он такой, типа, в конце суперстар.
1: Проблема российских фильмов на спортивную тематику в том, что они не вдохновляют, а прославляют тех людей, ну про которых рассказывают чемпионы те же самые. Ну, на что может вдохновить этот фильм? Он просто рассказывает ну, там о событиях нет, такие коротенькая Саммари.
0: Я, я с тобой не соглашусь, потому что, допустим, я когда смотрела фильм "Лед", мне было как-то грустно от того, что я не занимаюсь фигурным катанием, потому что это невероятно красиво. Это, это очень прям очень красиво. классно. Я такой думаю, блин, сейчас я уже, как бы, ну, наверное, не время да, начать заниматься. У тебя уже три как...
1: года, чтобы начинать заниматься.
0: Фигурным да, катанием. да, да, да. Я такой думаю, блин, а почему вот мне родители не отдали в такой кружок? Это же, блин, супер классно. Ну, то есть меня это вдохновляет. Ну, вот я там посмотрела, думаю, блин, может меня Алиса отдать фигурную куда-то? Ну, не знаю, для меня это не то, что прославляют, но это и так все понятно. Ну и в том числе вдохновение, да.
1: Ну хорошо, что ты видишь в этом вдохновение. Значит, российский кинематограф еще, Жив, ну, по крайней да. мере, то, что касается спортивной тематики, еще не пробил но хотя достиг его, конечно.
0: Я вообще говорила, хотела, ты меня просто прибил, я хотела сказать, что несмотря на то, что, да, много литературы, да, какой-то интересный, и фильмов на спортивную тематику. Все-таки, несмотря на все это, вот лично меня вдохновляет пример обычных людей, которых, как правило, я либо знаю, либо это какие-то, ну условно говоря, недалекие от меня люди, да? то есть какие-то знаменитые, да, ну там не супер какие-то спортсмены, да, а вот, ну, я не знаю, там, на местечковом уровне, допустим, какие-то знаменитые, вот, или, или допустим какая-то девочка моя там знакомая знакомая или мальчик знакомый знакомый, да, ну относительно близкие ко мне. Вот когда такие люди достигают чего-то, вот меня это вдохновляет больше, потому что, ну это обычные живые люди, как и я. И я все время смотрю на них и думаю, блин, ну почему она смогла, а я тряпка? Почему я каждый раз, когда я там ставлю себе цель, в итоге все равно иду, блин, за этой гребаной шоколадкой? Ну почему она, она же тоже так любит, любила шоколадки, она же тоже там любила полежать, поесть, ничего не делать там с собой. Ну почему она смогла, а я нет? Вот для меня пример простых людей, как правило, вдохновляет.
1: Больше. А знаешь, почему он тебя вдохновляет больше? Потому что это все у тебя на виду происходит. Вот стал какой-то спортсмен олимпийским чемпионом, ну, стал и стал, что ты про него никогда в жизни не слышала, ну, да, и ты думала, далеко. что просто вот он просто появился и сразу занял первое место. А культурные произведения, фильмы, книги, они как раз рассказывают о многих спортсменах, как они начинали с низов, как им нечего было есть, как у них там родители работали на трех работах, чтобы им оплатить эти тренировки. Ну и вот это вот вся история преодоления. Вот как далеко не нужно ходить за примером. Король Ричард. Фильм, который номинирован на Оскар, где Уилл Смит сыграл отца теннисисток к и Венус Уильямс Я смотрел этот фильм. Это ну, очень классная роль. Но я просто я не собирался про этот фильм рассказывать, но просто вот эта вся история преодоления, как чувак, который просто посмотрел теннисный матч и захотел, чтобы его дочери, которые к тому моменту еще не родились, стали теннисистками, ну и зарабатывали себе на жизнь там много денег, потому что они жили очень-очень бедно. Вот. Ну и потом он разработал сам какую-то программу, таскал их по тренерам, ну и там показывается, как они ко всему этому пришли. Он там тоже на каком-то таком эпизоде останавливается, где все, дальше типа только успех будет. Потому что ну смысла нет уже дальше рассказывать об этом фильме, и это и так все на виду было у всех, кто будет. Ну, я я думаю, любого человека вот с улицы сейчас приведи, спроси, знаешь, кто такая Сирена и Венус Видимс, он скажет, ну, 9 из 10 точно скажут, да.
0: Конечно, да. Ну, и просто еще Вилл Смит классный актер.
1: Вилл Смит, мне кажется, Оскар получит за эту роль. А, блин, слушайте, этот подкаст выйдет во вторник.
0: А ты сполеришь, а, да?
1: Получается, что Оскар-то будет раньше, и такие все скажут, а, ты знал, потому что, ну, и все, ну, я правда знал. Костя, расскажи ты, что тебя вдохновляет в кино, в книгах про спорт? В художественных, и, прежде всего.
2: Я хочу вспомнить историю такую из детства. Эта история, она в частности мне помогла начать бегать. Я помню, я еще был пацаном, ну, где-то мне, может быть, лет 7 было или 8. Мы сидели, смотрели телевизор, и я увидел, это был какой-то парк такой, зеленый, это, видимо, был, наверное, Нью-Йорк, что-то такое, потому что я точно помню, это был какой-то зарубежный фильм, и там показывали героев, ну, как обычно идет какой-то сюжет, и вот на фоне этих героев я вижу, какая толпа там просто людей бегает. Я такой думаю, ничего себе, какое количество людей просто, ну, вот, Просто бежит там ради удовольствия там какого-то, да, то есть парк, зелень, вот воздух, видимо, свежий, да, там, то, что в парке. И я такой говорю, я завтра побегу утром. Такое яркое впечатление почему-то, я не знаю, на меня произвело. Я лег спать и, соответственно, я, конечно, забыл про то, что я сказал. Ляпнул, как говорится, да, отвечай. И утром меня будет, ну, что, 6 часов вставай. Куда? Ты же сказал, что бегать будешь. Я говорю, ну... Да я в понедельник имел в виду. Я говорю, ну как бы, ну ладно. И я вышел, побежал, так, пробежал вокруг дома. И вот для меня тогда тоже было такое открытие, что я вышел в 6 часов, я бегу вокруг этого дома, и там еще местность такая у нас, холмистая в Буряте, то есть ты, получается, спускаешься, а потом ведь поднимаешься. И вот я где-то круга 2 или 3, я пробежал, такое чувство, что там мне так тяжело, так тяжко, пойду, ка я домой, вроде уже побегал. А во, второй, во второй раз я, я всегда так делаю во второй раз я тоже на второй день пошел побегал а третий мне так хотелось спать и меня будет давай вставай ты же хотел бегать я говорю нет можно я спасу нет ты спать не будешь вперед бегать вот и я помню где-то неделя наверное или вторая прошла у меня бабушка она на балконе стояла и вот она стоит на балконе и я бегу мимо нее она такая «Медленно, давай быстрее, быстрее беги!» Она с пятого этажа кричит. И вот я... С чайком такая стоит, с бутырой «Медленно!» Я помню, как я бегаю, и фактически я бегаю один. Вот никого нет. Потом я стал покрепче чуть-чуть. Я уже стал добегать до парка. Там, на, наверное, километр полтора до этого парка был. Но я добегал до парка. Он был небольшой, и я бегал там по этому парку и тоже никого не было я думаю блин а как же там там люди там столько людей бегает а почему здесь-то никого нет и вот Может, в... потому
0: что минус 40 наверное нет нет
2: там была по моему весна такой еще вот период хороший был. Это, знаете, бег, наверное, приобрел большую популярность ну, с 2009, с 2010 года. Каждый стал говорить о беге. Вот я бегаю, вот я такой молодец, вот у меня там страва. А вот до, до этих годов такого не было. То есть, я помню, я заходил в парк, бежишь, ну, там максимум одного человека встретишь, там другого. А сейчас ну толпы, толпы людей бегают. И это, правда, классно.
1: Вот, кстати, твоя история пересекается с комментарием, который нам написала в телеграм-канале, ссылка в описании выпуска на него, подписывайтесь обязательно. Наша читательница Оля, она, мы просили там в одном посте покидать названия фильмов про спорт, которые вдохновляют, вот она написала о том, что э, расскажите о фильмах, где люди просто бегают, и привела в пример вот Шарлотту из «Секса в большом городе», которая бегала по центральному парку в Нью-Йорке, там с собакой какие-то были серии, угу, какие-то там да. беременные она даже бегала, но это то ли в фильме было, то ли еще в сериале, ну, короче не говоря, не помню уже, вот, но это правда, что это ну, прикольно, что ты просто заметил по ходу какого-то сюжета. Вот. А если конкретно просто говорить про какие-то произведения, Конкрет... названия, все названия фильмов и книг тоже в описании выпуска ищите, мы списочек э, сделаем, чтобы вы могли не, не переслушивать весь выпуск. Хотя, если хотите переслушать, мы вообще не против.
2: Поскольку я ребенок 90-х, то, соответственно, я вырос, как и все, наверное, мальчишки 90-х на Рокки. боевиках. Да, на боевиках. Кровавый спорт. Строгий Бальбоа. Да. Я когда тоже готовился к выпуску, я посмотрел список, и там, там да, действительно был кровавый спорт, там кик кикбоксер, вот эти все с вандамом. Я такой думаю, ну нет, я их смотрел и с Чак Норрисом, и с Джеки Чаном, все эти фильмы О, очень классные, да, все такое. Мы во дворе их все постоянно обсуждали. И действительно они как-то подхлестывали мальчишек, многих заниматься карате, там идти, не знаю на самбо, заниматься боевыми искусствами. Но вот так получилось, что я все-таки легкая атлетикой начал заниматься. И самым, наверное, большим таким фильмом, который на меня произвел больше впечатление, это был, конечно, Рокки. И... Первая часть? Первая часть, да, первая часть. Потом вторая была, третья, четвертая. Причем он обычно всегда как-то шел ночью. Я такой думаю, ну неужели днем нельзя вот просто людям взять, включить? Это Тогда же все по программе жили, покупаешь ТВ-программу, выбираешь... И... Газетку, газетку, да? Газетку, да. Газетку. да. Вот. И тут, получается, ждешь этой ночи, он там в 3 часа или в 2 часа ночи начинается, он идет там почти 2 часа, и ты сидишь, смотришь, и тебе нисколько не жаль, что ты ночь не выспался, ты посмотрел такой фильм, ты такой весь вдохновленный завтра я там точно буду там еще сильнее тренироваться, там я буду там все такое. И вот там тоже кадры идут, как Рокки, он тренируется с утра, бежит поэтому там пустому практически рынку там Первые торговцы. Вот для Лестница меня это еще такая да, высокая. Да, да, да. На эту лестницу, как он поднимается. Вот это один из э, фильмов, да, который бы я вот, э, рекомендовал, и который я пересматриваю. Ну, наверное, раз в два года я обычно смотрю первую часть или вторую часть. Вот. Еще мне нравится Саван Драга, как американцы представляют Россию, что там так. Сибирь, такая снега, и вот условия нет для тренировок тоже мне, мне очень нравится. Где а, когда он там с, с бревнами, да, yeah, это, в общем-то, швет like... да, 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 с бревнами. И вот недавно же тоже, там, по-моему, пару или тройку лет вышел фильм Крит Наследие. А на среди, да. руки. Я посмотрел: да, он, конечно, не такой прям крутой, не такой вау, но все-таки я так посмотрел, и там музыка вот эту. И как он тренируется, такой блин, ну это ж такой ностальжи.
0: Ты сейчас сказал, да, про детство, про Вандаму. и я вот реально вспомнила, что тогда, ну, среди, по крайней мере, среди моей тусовки прям было очень модно вот заниматься карате у мальчишек. Даже много девчонок занималась карате, я больше скажу, да? Одна моя подружка была влюблена в Джеки Чана, потому что, ну, тогда так даже много этого всего показывали, это же было супер популярно.
2: Я выделил так, первые три: таких мотивирующих: да, это первое место я поддал уроки. второе место в моем таком маленьком списке это фильм-тренер. Относительно недавно это про подготовку школьной сборной американский тренер, который готовил подростков к выступлению на кроссе. И вот, мне кажется, там очень хорошо показан кросс, о том, что ну, такая специфическая дистанция, это не стадион, это бег по пересеченной местности, и там вот как раз-таки, вообще сам по себе кросс, это та история, когда, с чего бег начинался. Позже уже потом вот эти все стадионы появились, гаревые дорожки, идеальные условия для бега, но вот этот фильм, он как раз-таки показывает, что как Проходит тренировку, как а, тренер работает вот с подростками. Как называется? А, тренер, Тренинг. так и называется. А, да. Потом уже вышел такой, как можно сказать, ремейк от нашей. Да, в нашей стране тоже тренер назывался а, Но я вот рекомендую тот американский. И третий это фильм Малышка на миллион. Да, он трудный. Тяжелый для просмотра, и если там настроение не очень, то лучше его, конечно, не смотреть, смотреть какой-то такой вот, я не знаю, выбрать параллельное такое состояние у себя и смотреть этот фильм.
1: Ну, это Оскар за лучший фильм, как бы, между прочим, по-моему, а, в 205 году. Клинт Истрен, да. Да? Он uh -huh. и режиссер, он и исполнитель. Ну, главной роли, получается, ну, да. мужской. Во всяком случае.
0: А, по-моему, по Хиллари Свонг, да, получила Оскар. Да, тоже Хиллари Свонг него...
1: получила Оскар, mm -hmm. и э, Морган Фриман тоже получил Оскар Нет, за лучшую роль классный. второго плана, да. Я помню, в кино ходил, еще смотрел этот фильм. Вот И так вообще переживал. Но я думал, что это как бы такая, знаешь, история победы, преодоления, как и в Уроке, например. А там закончилось все, мягко говоря, не очень хорошо.
0: Да, но ну, знаете, что я хочу вам сказать?
1: Извините <с>... за спойлер. А... Ну, слушайте, а... фильмы фильм уже ä, 17 лет. второго поэтому... года, да.
0: Слушай, ну, я вот хотела сказать, что все равно... Контекст этого всего, что все, фили... ну, все какие-то суперспортсмены, какие-то достигаторы, какие-то победители, ну, ни в одном фильме не показано, да, как им было типа легко и на лайте все. То есть родился, да, и ты уже такой, типа, суперспортсмены, тебе все дается легко. Все время ты. Блин, преодолеваешь себя. Что говорить уже про нас, простых людей, которые любят съесть коробку «Мерси» за ужином. Вместо да, ужина. Совместно с ужином, я бы даже так сказала. Вот Постоянно преодолеваешь себя. Но хочешь результат, ну как бы тут все очевидно.
1: Оля, а у тебя есть какие-то конкретные любимые фильмы или книги о так спорте? Так я тебе
0: уже сказала.
1: Лед, Да, да и я, я,
0: ну я люблю «Легенды номер 17», мне очень нравятся эти фильмы. Ну вот «Российский», «Про спорт», да. Я смотрю только такое.
1: Я просто когда готовился к этому выпуску, я понял, что фильмов про спорт, их просто миллиарды. Ну вот прям, если прям сильно преувеличить, но их и прям реально очень много. Я прям выбирал фильмы ну о давай. спорте, о спортсменах, которые вот прям действительно стоит упомянуть. Но раз про бег Костя уже заговорил, то есть такой старый фильм 62-го года, называется «Одиночество бегуна на длинную дистанцию». Это режиссер культовый британский Тони Ричардсон его снял. И там история не столько... То есть там через бег рассказывается судьба одного человека. То есть паренек ограбил булочную, его за это загребли в полицию. Ну и так как он еще был несовершеннолетним, в тюрьму его сажать нельзя было, ну и там как бы правонарушение такое же серьезное, но его направили в школу для трудных подростков, где его перевоспитывали. Ну, естественно, что одним из предметов, если так сказать, можно так сказать, был спорт, ну, физкультура. И э, тренер, учитель по физкультуре увидел, что у парня есть способность к бегу, и он начал его всячески разными способами заинтересовывать там, тем, чтобы начать тренировки. Вот, а бегал-то он хорошо, потому что э, в связи со своей довольно-таки сложной жизнью, и когда он промышлял воровством и прочими хулиганскими методами. Ему нужно было быстро бегать, чтобы убегать от полицейских. Вот, Ну, и он начал заниматься тренировками и показывать потом довольно-таки серьезные результаты. Хороший старый черно-белый фильм, его можно найти в интернете, по-моему, даже на Ютубе есть в полной версии. Но я не знаю, там, по-моему, с субтитрами на английском языке, но я не думаю, что это сейчас такая большая проблема. То есть, но этот фильм показывает не только, какого результата в спорте добился этот паренек, но и то, что он... Смог преодолеть себя. Ну, короче, перевоспитательная такая работа, которую он, прежде всего, сам над собой провел. Ну, с помощью взрослых, которые ему в этом помогали. Вот такая история. А еще Антон. Еще, э, пожалуйста, вот Оля говорила сегодня про фигурное катание.
0: Тоня против всех.
1: Тоня против всех. Это действительно очень хорошо снятый фильм. Э, вообще фигурное катание это красивый, но очень. А как бы так помягче сказать, скотский вид спорта, особенно женская одиночка и что происходило вот на Олимпиаде в женском одиночном катании, все эти слезы, все эти истории. Ну представляете, три девчонки занимаются вместе много лет и вот они главные фаворитки олимпийского турнира в одиночном женском катании. Тут не надо вообще никаких фильмов придумывать. Пожалуйста, вот эта драма развивалась прямо у нас на глазах. С Слезы Трусовой, там с Валиевой, что было, это вообще не передать словами, через что она прошла за все эти дни. Ну и, пожалуйста, Аня Чербакова, наша звездочка, но больше всего я радовался. А, Заковори за Сакамото, японку, которая просто чудом заняла третье место, завоевала бронзовую медаль, и она радовалась так, что просто вот приятно было на нее смотреть. Потому что наши двое там стояли вроде как Щербакова и рада, что она победила, но как-то все равно немножко стремно, потому что вот Сашка -то Татрусова тоже могла, но вот что-то не, не домогла немножко. Та тоже вся в слезах, Валиева вообще куда-то ушла, ну и так далее. А Тоня Хардинг, вот эта фигуристка, которая была известна, ну, прежде всего в США, в конце 80-х, в начале 90-х годов она выступала. И она даже серебряный призер чемпионата мира 92 -го года, который проходил в Мюнхене. Там ну, Марго Робби, естественно, все знают, что сыграла ее роль. Все и... знают,
0: что Антон ее очень любит?
1: На самом деле нет. Нет? Нет. нет. А у тебя ну, новые как бы, фавориты, у да? У меня сейчас вообще нет никакой фаворитки среди актрис американских, среди актеров тоже, кстати. Ну я просто смотрю на них, как ну, они все молодцы. Что ты скажешь? Кто-то ну, красивый. Когда... Ну,
0: у тебя были любимчики?
1: Ну, все, я уже вырос из этого возраста, когда кто-то любимчик. Или для меня, стаил, все, да? для меня все, да. Молодцы. Вот И там еще играла Элисон Женя, она Оскар получила за роль матери как раз Тони Хардинг. И там рассказывается вот эта история, где бывший муж Тони, там была спортсменка Нэнси Керриган, она дважды завоевывала медаль на Олимпиадах в 92 и 94-м году. Не нее, по-моему, серебро и бронза. но короче, золото она не выиграла. В общем, история такая неприятная. То есть, она тоже не про фигурное катание, а про вот эту вот людскую Закулисья. натуру, угу. про желание победить любой ценой. И не знаю, но если этот фильм мотивирует на что-то, то это, наверное, на то, чтобы все достигать своим собственным трудом и умом, а не строить козни, то есть не обращать внимания на соперников, сделай максимально, как ты можешь, а соперники, они пускай сами на тебя смотрят. И подтягиваются потом к тебе. Ну, или ты к ним, потому что, ну, конкуренция все равно здоровая, здоровая конкуренция, она всегда должна быть, это очень сильно помогает. Поэтому и вот во всех школах, на всех тренировках всегда короткие какие-то спринты, их бегают вдвоем, чтобы можно было ориентироваться одному, вообще очень сложно бежать, потому что ты не понимаешь, что как ты бежишь. Быстро бежишь, Быстро, да? медленно. Mm -hmm.
2: Ну, это как раз ты заговорил о важном принципе и олимпийского движения, fair play, честная игра. То есть нужно... Честно это все, добиваться да, всех этих результатов без всяких допингов, без всякого читерства. Это очень важная тема. Ну, и... это как-то,
0: знаете, странно, что мы вообще, в принципе, это обсуждаем в контексте, в контексте спорта, но это современный мир, и, к сожалению, от этого никуда не деться.
1: Еще два фильма я приготовил. Два буквально. Давай. Да, если вам не нравится да. Все знают, что я люблю футбол. Вообще очень много знаю про футбол. Только
0: не говори, что это будет 11 молчаливых мужчин.
1: Нет, нет, я этот фильм еще, кстати, даже не смотрел. Хотя, ну, история там затронута э, довольно популярная. Э, про турне московского «Динамо» в сорок пятом году в Великобританию, где они сыграли несколько матчей с английскими командами. Но э, что-то не подсказывает, что это примерно то же самое по уровню, что «Легенда номер 17». Но дело не в этом. Э, другой фильм э, есть. Мне нравится в спортивных фильмах, неважно на какую тему, какому виду спорта посвящены, чтобы реалистично были сняты вот те сцены, где происходят соревнования. Вот в Тоне очень хорошо там сняты все вот эти ледовые баталии, тренировки, там фрагменты соревнований, и англичане очень хорошо умеют снимать футбол. То есть, даже вот есть фильм «Костолом», где Винни Джонс, актер, ну, кстати, бывший футболист, профессиональный, и обладатель Кубка Англии по футболу, где он попадает в тюрьму, и там в итоге все крутится вокруг того, что должны сыграть матч заключенные против охранников. Вот, и там даже вот в этом, казалось бы, на этом непрофессиональном уровне, ну, я имею в виду саму игру, сняли очень реалистично и прям супер классно. И есть фильм, называется «Проклятый Юнайтед». Он посвящен, это ну что-то вроде боепика, посвящен он... Ну, одному, наверное, из лучших тренеров футбольных за всю историю Брайан Клав, Англичанин, он уже давно умер, он сначала был футболистом, но получил травму, и карьера у него быстро закончилась, там, по-моему, еще до 30 лет. И он стал тренером. И, то есть, ну, вот сейчас мы восхищаемся там всякими Юрген Клоп, там Жозе Мауриньо, Пеп Гвардиола, ну, они, конечно, классные тренеры, но база вся, это было заложено там еще ну, в 30-х, в 50-х, в 60-х годах, там, ну, вплоть до 80-х. И и там Елени Уэрера, тот же Брайан Клав, Арига Саки. То есть вот они заложили эту базу. И, ну, как бы различные вариации, кто на что, горазд сейчас тренеры придумывают, как играть их командам против соперников. Вот. И в э, чем примечательен Брайан Клав? Он возглавлял две команды, Дерби-Каунти, э, английский, и Ноттингем-Форест. Он их принимал, когда они вообще были просто на днище. То есть даже не в высшем дивизионе, он принимал, когда они были там на грани лишения профессионального статуса. И он их не только спасал там, от вылетов в какие-то низшие дивизионы, выводил там, в премьер-лигу английскую, но делал чемпионами. А с Нотингем Форест, эта команда один раз единственный вот при нем в конце 70-х выиграла чемпионат Англии. И после этого дважды выигрывала кубок чемпионов, ну то есть лигу чемпионов, как сейчас этот турнир называется. То есть это, ну по тем временам, да даже по нынешним временам, это было супер достижение. И вот этот фильм рассказывает про то, как Брайан Клафф, его играет Мартин Шин, который вечно играет всяких таких скользких типов. Угу. Вот это, ну если смотрели Сумерки, он там играет вот этого главного вампира Вальтурии, да назывались вот эти вот какие-то, которые жили непонятно Положи, где, в каких то что замках.
0: куда-то понесло тебя. Вот,
1: а его его, и его партнера, с которым они вместе тренировали, играет Тимоти Спол. Это вот Питер Педигрю из Гарри Поттера. такой тоже там,
0: Не Очень да, приятный да, человек. Там,
1: да, персонаж такой. Вот. И э, вот этот фильм рассказывает про этого тренера. И еще один фильм, он про теннис уже.
0: Только покороче, да?
1: Да, короче говоря, фильм называется, он относительно новый, несколько лет назад вышел, 17-16 год, Борг Маккенрой Это фильм о противостоянии в финале Умблдона 1981 -го года, который считается одним из лучших матчей за всю историю тенниса. Борг, Бьорн Борг, сильнейший на то время теннисист, и дерзкий новичок, но тоже уже добившийся каких-то высот, Джон Макенрой. Его Шайл Бафф сыграл. Вот, и это противостояние двух совершенно разных людей. Матч, понятное дело, там в конце показаны фрагменты, тоже очень классно сняты, снимались прямо на настоящем Булдоне, на вот этом спортивном комплексе, где происходят эти матчи это противостояние льда и пламени. Спокойный швед-скандинав Бьернборг и такой горячий американец. И потом вот они встретились, ну, то есть они как-то недолюбливали друг друга заочно, они никогда не встречались. И там в конце есть такая сцена прикольная, когда они уже улетают из Лондона, встречаются в аэропорту, ну, и один из них подходит к другому, типа, говорит, спасибо за игру, типа, все было классно. И говорит, ну, что обнимашки, ну и все, они обнимаются, и фильм заканчивается. Они, кстати, потом реально в жизни стали друзьями, очень хорошо общались после этого. То есть, спорт не только позволяет быть красивым, здоровым, умным и гибким, но еще и объединяет людей. Они уже, получается, сыграли, да? Они уже не играют, да. Но они обнялись, когда уже не Уже закончился, да. А победил тогда. Концовка. концовка. Концовка? Я только начал. Нет,
0: нет, все, замолчи. тебя слишком много сегодня было. Итак, концовка. Возможно, это будет не в тему, но я думаю, что в тему. Ну, не важно, все равно я скажу. У меня есть дома старый альбом. Я думаю, что, ну, примерно у людей плюс-минус моего возраста есть такие большие альбомы с фотографиями, где а, лежат черно-белые большие фотографии. Ну, они разного размера, как правило, уже такие выцвевшие. И у меня есть одна фотография, которую я очень сильно люблю, которую я невероятно, когда смотрю на нее, горжусь. Значит, фотография, где мой молодой папа прям вообще просто супер-мега-красавчик, значит, на льду, в коньках, шлем у него, хоккейная форма. И я всегда смотрю на эту фотографию, думаю, блин, ну это же круто, мой папа играл в хоккей. И он такой красавчик, ну, а реально они там все таки высокие, здоровые, вот в этой форме прям. И знаешь, и, и это тоже, ну, как бы отчасти мое вдохновение, да, у меня там родители все время занимались спортом, и папа мой занимается, ну, всю жизнь занимался спортом, вот. И как бы... Это я к тому, что неважно на самом деле, где вы будете брать вдохновение. Это какие-то, не знаю, это какой-то соседский пример. Это дедушка, вот, который занимается, да, вы увидели случайно, что он в 70 лет тянет тонгу в шпагате. Вот это ваши родители, это ваши близкие друзья. А самое главное, это, наверное, что все-таки есть какой-то вот, вот этот вот небольшой пиночек, да, который... Вот случится с вами, и вы а, все-таки чем-нибудь чем займетесь что-нибудь найдете интересное для себя, потому что а, на самом деле а, мы не призываем там какому-то, ну, не знаю, там супер занятием спортом быть какими-то супер профессионалами. да, мы сами такие да, мы, профессионалы. Да, мы сами, да, те еще любители-профессионалы, скажем так. Вот, но тем не менее я всегда, когда позанимаюсь. Да, там, неважно, я сходила на тренировку или я побегала, я всегда чуть-чуть больше горжусь собой, чем обычно.
1: Это просто великолепный финал для любого выпуска. Но раз уж сегодня он случился, то для сегодняшнего. Оля, мы с Костей тобой гордимся всегда. Особенно, когда ты бегаешь в 6 утра. Я знаю по себе, что это не так уж и легко.
0: Ага, да, спасибо.
1: Но ты, почему я тобой горжусь, хоть я и сам бегаю в 6 утра, ты бегаешь в свой выходной день я себе такой роскоши в выходной ни разу еще не позволял. То есть, я там выйду где-то послезавтра, часов в одиннадцать, в 12, пробегусь, ну и все, можно опять есть.
0: И пить пиво. Признаться честно, я знаю.
1: Да, ну что, ну все мы люди, да, у всех есть свои какие-то хобби. Так что вот, спасибо большое, ребята. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, ссылка в описании, все фильмы, про которые мы сегодня говорили, а мы сегодня только про фильмы, да, получается, да. говорили. Да. Книги ничего не сказать, Ну, ничего страшного. Ну, про книги мы говорили пару выпусков назад, но они посвящены шахматам. Да, когда у нас был шахматный выпуск, вот там ищите есть три книжки, которые позволят вам совершенствоваться. И кстати, шахматы они же являются хорошей профилактикой Альцгеймера. Так что э, да, решайте всякие разные задачки, тренируйте свои серые клеточки, как говорил Иркюль Пуаро. Вот он, правда, пил какой-то напиток еще. Ну, правильно, как же разгадывать и ничего не пить. Бренди! Не, не, он это не алкогольный напиток. Он пил какой-то чай с настойкой чего-то, э, который ему кто-то делал или сам он себе заварил. Ну, короче, неважно. Если кто-то знает, кто-то является поклонником э, творчества Агаты Кристи и, э, в частности, ее одного из героев, Риквелия Пуаро, напишите нам в комментариях к любому посту в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании. Слушайте наш подкаст и будьте красивыми, здоровыми.
0: И гибкими. Я, Оля. кстати, пойду погуглю
1: что именно про Эльквира... Ельквира... Всем пока. Пока. пока.